0: Welkom bij de Vlaamse filmpodcast. De podcast over Vlaamse film en tv, van idee tot release en verder. Mijn naam is Gert Boeikens. De voorbije weken deed ik interviews met mensen die in de Vlaamse film en tv werken over de impact van de COVID-19-pandemie op hun werk. Deze interviews worden uitgegeven als COVID-specials. Voor deze aflevering sprak ik met Jonas Govaerts, regisseur van Welp en Tabla Raza. We praten onder andere over de projecten waar je de afgelopen maanden mee bezig was. Het interview gebeurde op een COVID-veilige manier via Zoom. Als ik eind 2019 had gevraagd hoe 2020 er ging uitzien, wat zou je dan antwoorden? Ja, dat was al direct een moeilijke, omdat uh, ik heb
1: gemerkt dat niet alleen wordt mijn geheugen slechter en slechter, ik heb gemerkt dat ik niet echt in jaren denk ofzo. Dus, <lacht> uh, ik heb geen idee wat ik aan het doen was eind 2019 en ik ben blij dat je me eraan herinnert dat 2020 is, want dat zou ik ook al kunnen vergeten. Uh, dus nee, ik weet het niet. Uh, ja, het is te vaak voor mij. Uh, ik, ik kijk vooruit, meestal.
0: <laughs> Oké. Okay. Waar was je mee bezig, uh, net voor de lockdown begon, in, uh, in maart? Ja, wel, wij, wij gingen toen, We stonden op het punt om een, een serie, uh, ik en mijn uh,
1: collega-regisseur Bert Scholliers, om een serie te starten. Uh, die heette toen Anal, maar dat mocht niet van VTV. En nu heet ze Fuck You Very Very Much, maar dat vinden wij niet zo goed. Dus het uh, wordt nog een nieuwe titel, denk ik. Maar uh, ondertussen hebben we, wel, uh, is het, hebben we die wel kunnen opstarten. Die reeks. Dus uh, we zijn nu halverwege de draaiperiode, maar die zijn wel een paar maanden verlaat uh, vanwege de crisis. Maar um, ja, die is nu wel bezig en ik ben eigenlijk heel blij dat ik in deze tijden met iets luchtig als dat kan bezig zijn.
0: En hoe, hoe ver zat hij al in de voorbereiding voordat hij het moest stoppen?
1: Wel, we waren, we waren, we waren, draai, we waren draai klaar. Dus um, het was
0: letterlijk een week voor het draaien dat wij stilgelegd zijn eigenlijk. Dus we, we stonden in de stijgers. En hoe is die beslissing dan doorgekomen? Wisten jullie al dat het er misschien zat aan te komen?
1: Ja, we hadden een, een meeting in het zuider pershuis een, een breakdown, dat je echt zo vlak voor de shoot alles bespreekt met alle departementen. En ineens werd dat gebouw ontruimd en toen wisten we eigenlijk van ah ja, oké, okay, als, als de meeting zelfs onveilig is, dan zal het eigenlijk het draaien helemaal onveilig zijn. Dus toen, toen hadden we het wel door dat het rustig was.
0: Tijdens de lockdown, lockdown zelf, waar heb je je toen mee bezig gehouden?
1: Um... Ik was toen heel blij dat het allemaal wat rustiger aanging, want uh, ik heb nogal de neiging om veel dingen tegelijk te doen en dat, dat kon eventjes niet meer, dus dat vond ik wel leuk. Maar ik merkte ook wel dat vervelen nooit een optie is voor mij, dus dan, uh, een van de dingen dat ik deed was um, ik begon filmposters na te maken met, met rommel dat je in mijn huis vond en dan uh, de making of ervan te filmen, te monteren en uh, samen met die posters op uh, Instagram te zetten. Dus daar heb ik me toch een paar weken zoet mee gehouden. Dat was heel leuk om te doen.
0: Uiteindelijk zijn jullie toch kunnen beginnen met de opnames van de tv-serie. Hoe ervaar je de veiligheidsmaatregelen?
1: Uh, well, we hebben een corona-inspecteur op zit, uh, of zo heet dat toch. Um, en dat is iemand die ja, uh, iedereen erop wijst, constant dat, ze, dat je masken moet aanhouden, die de afstanden mee in het oog die um, rondkomt met handshell. Um, ik dacht dat het uh, dingen hard ging vertragen, maar eigenlijk valt dat heel goed mee. Um, we hebben ook nog maar één keer stilgelegen, terwijl anders wel precies moeilijker moeilijke periodes achter hebben. We hebben één keer een week moeten stoppen dat we nu aan het inhalen zijn, omdat er iemand van ons uh, inderdaad ziek was geweest. Maar dan is heel de cast getest en crew getest en uh, we waren allemaal negatief. Dus uh, ik denk dat we vrij veel geluk hebben gehad tot nu toe.
0: Zijn sinds dat uh, de is... Uh, sinds dat er terug is opgestart, zijn de maatregels sindsdien veranderd? Of is dat altijd hetzelfde gebleven?
1: Niks van gemerkt of zo, iets radicaal. Dus nee, uh, ik denk dat wij ons gezond verstand gebruiken op de set en dat dat... Uh, dat dat goed meespeelt, maar nee. Het is niet eens dat we... we hebben sommige scènes wat kleiner gemaakt qua figuratie
0: en zo, maar voor de rest is er niet heel veel veranderd. Ik heb ook gehoord dat er minder wordt gerepeteerd, aangezien dat het repeteren dan met mondmasker gebeurt. Is dat bij jullie ook het geval?
1: Uh, bij ons waren de repetities al bezig en die zijn dan doorgegaan. Uh, die waren eigenlijk afgerond vlak voor de crisis, dus die scènes zaten er al goed in. Um... En sowieso is het echt op de lijf geschreven van de acteurs in dit geval. Het uh, zijn allemaal goede vrienden. Dus die repetities... Ja, uh, het, zit, ja het is goed... Ja, hoe zal ik het zeggen? Het is ook goed gecaast. Dus ik heb niet de indruk dat wij iets zijn misgelopen door repetities te missen of zo, Integendeel, Het is uh, meestal ons departement wat achterloopt. De, de acteurs zitten meestal vanaf één goed.
0: Uh, zijn er ook dingen veranderd ten opzichte van als jullie... ...zouden hebben gedraaid uh, in, uh, in maart, april?
1: Ja, nou, wel locatie is weggevallen, maar eigenlijk nee. Uh, wat wel, wel, wel notarisch op elke set zijn zo'n crewfeestjes. Nou, elk departement geeft zo'n dus een feestje om zoveel weken. Dat is helaas niet, uh, niet aan de orde bij ons. Dus, uh, en ik merk wel dat we dat missen of zo. Dat is ook wel nodig als je zo lang draait. Dan uh, was stoom af te laten, maar uh, ja, dat moeten we op andere manieren doen, helaas.
0: Je registreert ook een trailer voor uh, Van Ranst horen we Kevin Janssen zien als superheld Mark van Rens. Van waar kwam dat idee?
1: Dat kwam, de vraag was een beetje van Humo om wat meer te doen voor hun videoafdeling, want die, uh, die willen ze wat uh, oppimpen, zeg maar. En dan had ik met uh, Stef Lernoes, die jij ook kent, uh, theatermaker, gewoon wel een ozel idee. Het gaat, eigenlijk het uitgangsidee, maar dat, dat zit er al niet echt niet meer in. Was, toen, toen was Streams bestond er nog niet, dat had ook nog geen naam. Dus ze vroegen ons eigenlijk van te fantaseren wat voor, als die Streams eruit komt, op die Vlaamse Netflix... Wat voor dingen zouden erop te zien zijn? En uh, toen heb ik ja, met Stef zoiets gefantaseerd over een domme actiefilm uh, over Mark van Rans. Ik zou sowieso op streams terechtkomen. Dat is een beetje het ontstaan van, de, van dat filmpje.
0: En hoe verliep het draaien? Uh,
1: vrij makkelijk, omdat um, bijvoorbeeld uh, er is een scène in een bunker en een scène in een soort uh, ziekenhuis dat helemaal is ingericht voor de pandemie. Normaal kost dat stukken van mensen aan decor bouwen, maar omdat de crisis zelf aan de gang was, betekende dat bijvoorbeeld dat er escape rooms vrij stonden. Um, en dat is een escape room toevallig in Ostende. Uh, langs de ene kant is het een bunker, langs de andere kant is het een ziekenhuis. En dat lag daar gewoon. We moesten er niks aan doen. En dat ziet er heel fancy uit in beeld, maar dat kostte niks extra voor ons. Uh, en dat we zorgde wel voor wat verwarring bij de acteurs, want dat waren vooral vriendendiensten. En ik weet dat als je een op de set kwam en die zei, wacht, er is geen geld om uit te betalen, maar je kunt een heel een decor bouwen. Maar dat was dus uh, een escape room, wat de zijn ook niet kenden, Dus daar hebben we ook nog even uitgelegd wat een escape room was. En bijvoorbeeld, er is een, een, een scène in de, in de... Is dat een de Nekkerhala, denk ik? Ja, gewoon allemaal locaties. Heel goed, heel slim geproduceerd Van uh, Pandemie, die heette ook Pandemie, het, het, uh, het productiehuis. Die heten al zo voor de Pandemie, maar dat was wel heel uh, goed gekozen. Dus ja, voilà. het was ook een beetje uit verveling dat er ontstaan was en extra dat filmpje heb gemaakt. En
0: hoe uh, was de reactie op het
1: filmpje? Dat uh, was interessant, uh, omdat we vrij strak het uh, scenario hebben gevolgd. En ik dacht dat Humo, die toch het, het geld voor zagen dat hij goed aan het meelezen waren, maar die verschoten heel hard toen het een keer gedraaid is van er de... zitten een paar steken in, uh, onder andere naar extreem rechts. En ja, dat was wel een gedoe om dat heel hard uh, op de buis te krijgen of op het net te krijgen. Dus dat, ze dreigden met censuur, maar dan, dan uh, ja, been stijf gehouden en dan uh, is het toch uh, grotendeels heel hard uh, uitgezonden. Met heel veel uh, reactie van rechts, inderdaad. Maar ja, uh, dat vond ik dan wel leuk.
0: <laughs> je werkt ook mee aan het lockdown project van de Wereldvrede. Hoe verliep dat? Kun je daar wat meer over vertellen? Uh, ja, dat was ook iets
1: waar ik mij een beetje tussen heb, want ik denk niet dat ik op de lijst stond van regisseurs die uh, oorspronkelijk gevraagd zouden worden, maar het uh, was een vrij clever idee van inderdaad de Wereldvrede Sam Electro Media. Twee productiehuizen die. Um, samen besloten van oh, we moeten iets doen nu dat alles stil ligt, wat kunnen we doen dat toch nog covid-proof is, zoals ze zeggen dan hadden we het idee om een set te bouwen van een soort bezoekerscentrum in de gevangenis en uh, regisseurs uit te nodigen van schrijf iets van tien minuten ongeveer uh, dat ging dan door een selectieproces en um, voilà met als gevolg dat er nu 12 kortfilms zijn die zich in die, in die uh, locatie afspelen maar allemaal heel verschillend zijn van stijl van cast, van, van uh, beeldvoering. Dus ik vond dat op zich een heel slim, slimme manier om met die crisis om te gaan. En hoe uh, heb jij dat invuld? Uh, ik was al aan het werken met een Amerikaanse scenarist, Joey O'Brien, um, waar ik mee aan wel op twee aan het werken ben. Uh, ik had een idee, um, ja, ik wil nog niet te veel spoilen, maar het is horror sowieso bij mij. Ik heb hem een vaag idee voorgelegd, die is dan met zijn hond gaan wandelen. Die kwam terug en die had al een heel ding uitgewerkt. Uh, en dan hebben we dat samen eigenlijk verder ontwikkeld. Ook weer Stef Lernus heeft er een heel mooie vertaling van gemaakt. En uh, ja, dat is waar we gefilmd hebben eigenlijk. Dus uh, ja, een, uh, een horrorfilmpje.
0: En uh, wie doet er allemaal mee, als je dat al mocht zeggen?
1: Mij zijn uh, Bervoet en Anna Laura van de Putte. En dan
0: wacht nam je ook eens van vrienden van mij. Zijn er uh, onverwachte positieve kanten aan die gebeurtenissen van de voorbije maanden?
1: Um, ja, onverwacht is dat ik uh, merk dat ik heel productief ben geworden. Um, en ik vroeg me dan af, dat is een beetje... Ja, dat klopt ergens niet, omdat je zou denken dat je veel minder middelen hebt of veel minder tijd om dingen te... Nee, tijd niet, of, of kansen, maar... Ja, omdat er weinig... Ik denk dat het komt omdat er heel veel uh, ruis is weggevallen en heel veel afleiding is weggevallen. Uh, maar als ik op IMDb kijk, dan lijkt 2020 mijn drukste jaar te worden, uh, ironisch genoeg. Dus uh, ja, het toont gewoon aan dat je dan... Mijn focus is heel erg verscherpt op mijn werk of zo. En uh, dat had ik niet per se verwacht of zo. Je zou denken dat je de wapens neergooit en wachten dat alles overblaast. Maar uh, bij mij is het tegendeel eigenlijk waar. Dus het is wel leuk om te merken.
0: Zie je de maatregelen volledig verdwijnen nadat er een vaccin is? Of zijn er dingen die veranderd zijn dat eigenlijk wel mogen blijven?
1: Uh, maar ik moet zeggen, als, als... zoveel merk ik niet op de set. Ik dacht dat dat veel ingrijpender ging zijn. Dus uh, Het is zelfs zodanig zo dat je soms echt op je vingers getikt wordt maar je vrij snel terug naar je oude bezigheden gaat. Maar uh, ja... Ik vermoed dat die, die functie van corona-inspecteur dat, dat ook niet direct zal verdwijnen. Dat ze wel mensen bij de, bij de hand gaan houden of achter de hand gaan houden die ingezet kunnen worden voor zo'n dingen. Um, maar eigenlijk is het verschil verwaarloosbaar. Allee, ja. Wel voor die feestjes natuurlijk.
0: Mocht er in de toekomst een, uh, een nieuwe pandemie komen, uh, is er een manier om er beter op voorbereid te zijn?
1: Ja, ik denk, je kunt die projecten wel kiezen omdat... Ik, is nu, al die regels zijn nu zo hard aan het veranderen. En, en we hebben nu pas door hoe, wat dat virus doet en, en uh, hoe dat je er slim of, of niet slim mee kunt omgaan. Dus dat is heel moeilijk te zeggen. Je bedoelt dan ook weer in de filmwereld, veronderstel ik.
0: Ja, ook in de filmwereld, maar ook algemeen.
1: Het gete koer dat wij mogen draaien soms, dan denk ik van... Als je ziet wat, wat voor dingen dat er niet mogen, ben ik heel dankbaar dat dat nu mag. Um, maar ja, ik vermoed dat er vooral... Uh, Projecten zoals die lockdown gaan geschreven worden, die eigenlijk covid-proof zijn. Want natuurlijk voor de verzekering, je wilt wel dat je dingen van begin tot eind gedraaid kunnen worden. Dus ik vermoed dat in de schriftuur, gewoon op scenariovlak, terwijl dat er al rekening mee zou gehouden worden van, ah, stel dat die set stilvalt of stel dat die figuranten wegvallen of zo, wat doen we dan? Dus ik denk dat daar gewoon wat slimmer, dat er, ja, ik hoop gewoon dat er niet te veel letterlijk uh, over, over de crisis dingen gemaakt gaan worden. Want dat wil niemand zien, denk ik. Um, ik heb één Zoom-horrorfilm gezien die zo een klein beetje inspeelde op de, op de crisis. Dat is gewoon grappig. Ik denk dat mensen daar niet, um, niet aan willen herinnerd worden in hun entertainment per se.
0: Als regisseur die veel met horror bezig is, zie je dan COVID niet snel als onderwerp komen?
1: Jawel, dat gaat sowieso gebeuren. Ik vermoed, zoals altijd, dat er heel veel slechte corona-horrorfilms gaan zijn. Maar ja, het is, het is, horror is een beetje uh, de thermometer van de maatschappij, als het goed gedaan is. Dus ik, ik denk zeker wel dat je er iets slimme kunt doen, maar het is gewoon... Zoek dan een slimme metafoor of zo. Uh, noem het niet rechtstreeks corona of zo, uh, denk ik dan. Dat is bij uitstek het genre om iets te zeggen over dingen die aan de hand zijn, zonder letterlijk te moeten zeggen wat er aan de hand is. Dus uh, niet dat ik de sleutel heb of het verhaal heb, maar uh, ja... Ik heb al wel, ja, corona zombie's is al gedraaid volgens mij. Ik ga dat niet zien, maar het bestaat al wel. Dus uh, ze, hebben rap, ze hebben rap op een bal gespeeld. denk ik.
0: En het uh, gegeven van de lockdown, waar iedereen zo zit in zijn eigen huis, is dat iets dan?
1: Nee, ook weer uh, hangt er helemaal vanaf voordat je het aanpakt. Er is een, een genre, zo, uh, een One Location thriller. Ik vermoed dat er zo een aantal gaan aankomen die, die zich afspelen tijdens een pandemie.
0: Uh, maar ja, maak het, maak het boeiend. Ik wil Jonas graag bedanken voor het interview. Werkt u zelf in Vlaamse film en TV en wilt ook een interview doen? Dan kan u mij contacteren via social media of via e-mail op vlaamsefilmpodcast.gmail.com. De vorige afleveringen kan u beluisteren via Apple Podcast, Spotify of de website vlaamsefilmpodcast.wordpress.com. Als u deze podcast interessant vond, kan u het aangaan aan vrienden, deel via social media of een review achterlaten. Feedback is ook altijd welkom. Deze podcast werd gemaakt door Rick Boekjes. Dat ben ik. De volgende aflevering van de COVID-specials komt binnenkort uit. Tot dan!